0: Привет! Команда проекта «Наука в путешествии Приморья» представляет подкаст «Человек и другие». Мы обсуждаем истории о человеке и других животных, о человеке и других отношениях с дикими животными. Дикими мы называем всех недомашних животных, вне зависимости от температуры тела, размера, наличия позвоночника и выразительных глаз. Истории – Начиная с прошлого лета, рассказывают нам участники проекта – семейные экспедиционные отряды. Мы собирали истории в разные сезоны года, поэтому погода за вашим окном может отличаться от той, которая упоминается в выпуске. Пусть это вас не смущает. Важно, что ценности и смыслы, которые мы обсуждаем, универсальны для любого времени года. Ну что, начали?
1: И пришел к нему печальный мотылек. Я на свечке себе крылышко обжег. Помоги мне, помоги мне, и болит. Моя раненое крылышко болит. Меня зовут Виктория. Наш отряд
2: сейчас называется «Малый полосатик». Мы приехали в музей Лазовского заповедника в очень удачное время. В обед. Ну и когда искали, где что надо там зарегистрироваться для посещения заповедника, стали ходить бродить везде, и тут мне на плечо садится бабочка. Ну, бабочка на плечо садится редко, поэтому мы все очень сильно обрадовались, сказали, ой, как здорово. Я попыталась ее там сфотографировать, конечно, не получилось. А потом она все таки испугалась, слетела, и тут мы поняли, что с бабочкой что-то не так. Потому что она пыталась подлететь, но... Максимум полметра, все. Ну, мы ее просто пересадили на цветочек, по-моему, на клевер, и все. Потому что она такая очень потрепанная, выглядела. Думали, все, она уже просто потеряла пыльцу, значит, скоро перестанет летать и просто погибнет. Поэтому просто посадили на цветочек и все. А потом уже просматривали фотографии, уже когда вернулись домой, обнаружили, что у нее крыло не так стоит. Ну и с такими повреждениями бабочек мы еще не видели. Поэтому заинтересовались, а что можно было сделать. Но ну, я отправляла фотографию этой бабочки с этим крылом. В этой ситуации ничего сделать было нельзя, потому что проблемы с крылом были минимальные, возможно, у этой бабочки. Возможно, по ней кто-то то ли проехался на машине, то ли потоптался хорошо. Так что там, может быть, не только в крыле дело было.
3: Виктория упомянула в своем рассказе, что отправляла вопрос консультантам проекта «Наука путешествий при море». Можно ли было помочь той бабочке? Бывает ли вывих крыла у бабочек? Об этом мы тоже решили спросить биолога и энтомолога-любителя Сергея Веригу.
4: Меня зовут Сергей Викторович Верига. Я предприниматель, занимаюсь аквариумами. Но на протяжении долгого времени я работал с детьми в кружке «Юный эколог» в городе Арсеньеве. И кроме того, я любитель энтомолог. У меня есть небольшая коллекция
3: частная. А почему вас увлекли насекомые? Что для вас привлекательного в этой группе животных?
4: Ну, я просто биолог по образованию, обращаю внимание на многое, что есть в природе вокруг меня. Прежде всего, разнообразие форм. Также я еще, как в студенческие годы, познакомился тоже с очень известным в то время в Приморском крае энтомологом, любителем Володи Мещеряковым. Наверное, вот после встречи с ним я и достаточно серьезно, сильно увлекся насекомыми.
3: Насколько я правильно помню, у насекомых, в том числе у бабочек, есть стадии жизненного цикла. Яйцо, личинка, гусеница и вот взрослая особь бабочки.
4: Бывают насекомые с полным превращением, бывают насекомые с неполным превращением. Они отличаются друг от друга тем, что у, например, насекомых с полным превращением имеется такая стадия развития, как куколка, а у насекомых с неполным превращением такой стадии нету.
3: Получается бабочка, когда вылупляется из кокона, ее задача найти партнера и отложить яйца, правильно я понимаю?
4: Еще есть одна задача, распространиться, то есть занять как можно более широкий ареал. Не тут же, как бы, где вылупилась там и отложила яйца. А желательно еще, чтобы она могла куда-то подальше отлететь, чтобы ну, расширить ареал. А вообще, какие
3: самые распространенные повреждения у бабочки может ли вообще быть вывих?
4: Ну, самые распространенные повреждения бабочки это то, что их съели. Потому что многие насекомые являются началом пищевых цепочек. И уж от того, как она там борется там с птицей, летучей мышью, случаются всякие разные травмы. Часто мы видим, вот на бабочке заметно, на крыльях, например... Вырваны крылья в виде такого уголочка, да, ну, значит, явно птица клювом хватанула, ну, немножко та вырвалась. Очень часто ведь бабочки попадают под машины, то есть они летают вдоль дорог, там, часто там на цветах где-то, ну, а проезжающие машины, гигантские потоки воздуха, конечно же, по сравнению с той с маленькой бабочкой, просто могут бить, ломать, там, не только в машину, но и об дорогу, об обочину, об деревья, в кусты, в траву. Крыло, они у бабочки очень э, ну, специфично лежат, в порядке должны. Но иногда может получиться, что раз одно крыло неправильно стало на место. Естественно, Справить его и поставить на место сама бабочка уже не может. Да и не нужно это, опять же, при той ситуации, что если эта бабочка будет в дальнейшем кому-то кормом, ну и ладно, природа от этого не обеднеет сильно. Если удалось вправить нетравматично, и она полетела дальше, ну, дай бог, но это к природе мало имеет отношение. это больше имеет отношение к морально-этическим э, каким-то аспектам именно деятельности конкретного человека. Это после этих вот таких моментов человек себя считает ну там чуть ли не спасителем животного вряд ли животное это оценят если честно но человек оценит и это очень важно для него. поэтому нужно это делать. Человек станет добрее. Я думаю, это полезно. Все мы все очеловечиваем, тут никуда не деться до этого. Я вот когда работал с детьми, я часто им тоже задавал такой вопрос. Вот идете вы, да, видите красивая бабочка. Но эта бабочка запуталась в паутине, и паук сейчас вот ее сожрет. Вот что вы будете делать? Они говорят, конечно, мы спасем бабочку, да, а почему? А потому что она красивая. А почему вы решили, что паук менее красив, да? Вот. И, и вы решили его еды И он умрет, не накормит своих там, детей грубо, там, или Еще что-нибудь И можно развивать дальше эту идею Хотя она так же далека от истины Как и э, спасение вами бабочки А Это все немножко по-человече Поэтому надо спасать Конечно, надо спасать, мы же люди
3: Мы благодарим Сергея за подробный ответ О жизненном цикле бабочек Тем не менее, у нас осталось еще три вопроса Может ли бабочка действительно вывихнуть крыло? Можем ли мы определить по внешнему виду бабочки, сколько она уже прожила? И какой существует диапазон времени жизни в зависимости от биологического вида? С этими вопросами мы обратились к Сергею Терешину, металломологу любителю руководителю проекта «Дом бабочек. Восторг». Ответы можно прочитать по ссылке, которую мы оставим в описании к текущему выпуску. Самым важным из беседы с Сергеем для нас оказалось то, что если нам все-таки хочется помочь насекомому, то есть бабочке, то мы можем ей помочь на разных стадиях жизненного цикла: когда она в яйце, когда она гусеница и когда она взрослая насекомая. Еще важный момент это то, чтобы помощь была эффективной, наверное, все-таки надо знать немного о биологии каждого из видов бабочек. В связи с этим мы вспомнили одну из историй, которая произошла с Максимом и та из отряда кузнечики.
1: Всем привет! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу, как мы вырастили бабочку в домашних условиях. Идея вырастить бабочку у нас появилась спонтанно. Как-то раз мы гуляли по огороду и увидели там красивую гусеницу. Мы ее отнесли себе домой. Там мы оборудовали жилище. Мы посадили в банку, сделали ей настилку из травы, также мы постоянно приносили поесть и накрыли бумажкой. Но уже через два дня гусеницу мы там не обнаружили. Через еще день мы ее нашли на улице, около дома. Мы ее опять посадили в эту банку и накрыли уже марлевой перчаткой. После этого прошло еще два дня, гусеницу мы опять не обнаружили, но так и не нашли. В это время у нас жили в другой банке тоже еще две макнатые гусеницы. И уже через месяц они окуклились. Мы поставили банку на окошко, а также положили там палку. Потому что мы прочитали, что бабочке нужна палка, чтобы когда она вылупилась, на ней встать. И раз опустить свои крылья. Потому что иначе они слипнутся. Спустя 3 или 4 месяца, как-то раз мы приходим домой, а у нас на кухне на подоконнике. Сидит красивая большая бабочка. Мы в интернете нашли, что этот вид бабочки называется парусный махаон. Мы поселили ее на подоконнике, где она сидела на цветах, а питалась сахарным сиропом. Больше всего меня порадовало, что это была именно та самая гусеница, которая тогда сбежала. Потому что две остальные так и лежали своими куколками в банке. Больше всего мы удивились, где же она все это время пряталась. Мы еще одну нашли гусеницу в машине, ее кормили, и она стала куколкой.
3: Отлично. Гусеницы или куколки мы можем помочь с тем, что перенесем их в безопасное место и избавим от лишнего внимания хищников. Но что же сделать с поврежденным крылом бабочки? Кажется, ничего. Готовясь к этому выпуску, мы нашли одну историю. Роми Макласки, американская художница, используя из открытого ресурса Вики инструкцию, смогла подчинить крыло бабочки. У нее на это были личные причины. И, как уже говорил Сергей, вероятнее всего, желание помочь связано исключительно с личными мотивами человека. О том, почему мы хотим чинить то, что сломано, мы поговорили с Кристиной Александровой. Не печалься, мотылек, ты ложись на бочок, я пришью тебе другое, шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко. Взял он шелку, да иголку, раз-два
1: –
5: И готово. Вот и вылечил больного. Меня зовут Кристина Александрова. Я работаю в музее-заповеднике «Владивостокская крепость». И еще у меня есть такое нерегулярное хобби. Я веду канал про все, что связано с выставками и с художественной средой, особенно во Владивостоке.
0: Как вы полагаете, образ прекрасного в природе и желание созидать, а не обладать, как он формируется? Про образ прекрасного
5: в природе, поскольку красота в глазах смотрящего, как водится, он менялся, и менялся не только со временем, он меняется и в пространстве в том числе, потому что каноны красоты, мы знаем, в одних обществах не совпадают с канонами красоты в других, и еще отчасти это зависит от степени осведомленности. Потому что, например, волна интереса к сохранению, но еще и волна протеста против, например, содержания морских млекопитающих в неволе, она связана в том числе с тем, что мы узнали о них больше. Мы перестали их воспринимать как бессловесные существа, которые, как, например, те же рыбы, вполне возможно могли бы плавать в аквариуме и радовать наш глаз, потому что им от этого не хуже, а нам от этого приятно. Это к разговору о том, что желание обладать Оно связано не столько с красотой, сколько с представлениями о иерархическом статусе живого существа. Поэтому нам проще прихлопнуть комара, чем, простите, пожалуйста, пнуть собаку. Но опять же, к слову о том, что представление о допустимом, недопустимом, об этичном у тех же буддистов мы знаем совершенно другое. У них что комара прихлопнул, что кота не покормил. одинаково мерзавец. Чем больше мы знаем, тем лучше мы понимаем. Это имеет отношение еще и к эмпатии.
0: Желание героев истории помочь бабочке, оно связано с красотой бабочки, поскольку бабочка все-таки это некий прекрасный образ в таком, наверное, таком шаблонном восприятии. Или это связано с чем-то другим? У бабочки, конечно, больше шансов на то, чтобы быть
5: спасенной получить помощь. Но это связано не только и не столько с ее красотой, сколько с тем, что она выделяется. Мы ее даже заметим быстрее, чем, скажем, муравья, у которого, даже если мы. даже если у него лапка будет оторвана, мы, может быть, это не заметим так, как мы заметим бабочку, которая находится не там, где ей нужно быть, и явно не в том состоянии, которое, в котором ей хотелось бы. Но есть еще нюанс, что самое сильное сострадание вызывает даже не красота а нарушение красоты. То есть э, уродство, если можно так выразиться. В сказке про гадкого утенка мы еще не знаем, что он станет красивым лебедем, но нам его уже ужасно жалко, потому что с ним ну, что-то не так. И вот это что-то не так, оно как раз и лежит, мне кажется, в основе сострадания. Сохранить больше всего хочется то, чему грозит опасность.
0: Интересный вот момент. -э 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 Эта история, связанная с монархами, и реконструкции крыла поврежденного. Эта методика, насколько мы поняли, была придумана художником, который, наверное, по-другому видит монарха, чем... Эту бабочку видит обычный человек. Мне кажется, что художники вообще не красотой руководствуются
5: в своих действиях. Есть у меня такое подозрение. Во-первых, мы, по крайней мере, по жизнеописанию самых известных художников, которые были мастерами не только в том, что казалось владение навыком, но еще и в том смысле, что они как как будто шагнули чуть вперед своих собратьев по цеху. Мы знаем, что практически всегда у них было очень своеобразное видение окружающего. Иногда физически. Но если вернуться к нашему реконструктору бабочек, то это может быть еще и творческий вызов. И, по крайней мере, для художников античности, например, это было самым интересным в, в том, что они делали. Попробовать сделать так, чтобы нельзя было отличить от того, что создано природой. Потому что тогда, получается, ты в своем, ну, художник в своем мастерстве приближается к творцу. В общем, мне кажется, что это скорее азарт
0: творческого человека, который хочет прийти к определенному результату. Как раз вот вы упоминали по поводу того, что мы начинаем чувствовать себя творцами. Наверное, это участвует обычно в в нашем процессе принятия решения, как действовать дальше.
5: Именно поэтому мы знаем огромное количество примеров, когда, желая что-то починить, мы что-то ломаем и это относится и к механизмам и к живым существам и особенно к совершенно такому детскому детскому не в смысле присущему детям, а вот возвращаясь к вопросу об информированности, к такому очень наивному энтузиазму, с которым мы хватаем все живое, что нашли и говорим мама давай возьмем голубя домой починим ему крыло, давай возьмем летучую мышь, я перечисляю сейчас истории, которые я помню, что вот у моих одноклассников были дома какие-то специфичные животные, которые были найдены где-то в городе, в лесу, они себя не очень хорошо чувствовали и поэтому ощущение такого наивного всемогущества, оно говорит, ты можешь взять и исправить все. Засмеялся мотылек и помчался на лужок и летает под березами
1: с бабочками и старикозами.
0: Спасибо, что дослушали выпуск подкаста Человек и другие. Предлагаем продолжить обсуждение истории в семье, с друзьями, в наших социальных сетях или в комментариях прямо под выпуском. Если вспомните свою историю про встречи, соседство или помощь диким животным и будет желание поделиться, напишите нам. Ваши истории помогут создавать новые выпуски. Ссылки на наши контакты и материалы для погружения в тему оставляем в описании к выпуску. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, это важно для нас и помогает проекту развиваться. Благодарим Викторию Белогородцеву из отряда «Малый полосатик», Вику и Кристину Фирсовых отряд «Морские разбойники», Максима и Таисию Кузнецову из отряда «Кузнечики» за участие и помощь в создании выпуска. Спасибо вам!